0: இரண்டாம் அத்தியாயம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழிறங்கி தென் திசை சென்ற பாதையில் குதிரையை செலுத்திய போது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் ஏரி அலைகளின் மீது நடனமாடிய படகை போல் ஆனந்த கூத்தாடியது உள்ளத்தின் உள்ளே மறைந்து கிடந்த குதூகலம் பொங்கி ததும்பியது வாழ்க்கையில் வேறு யாரும் காணாத அதிசய அனுபவங்களை தான் அடையும் காலம் நெருங்கிவிட்டதென்று அவனுடைய உள்ளுணர்ச்சி சொல்லியது சோழ நாட்டை அணுகும் போதே இவ்வளவு ஆனந்த கோலாகலமாய் இருக்கிறதே கொள்ளிடத்தை தாண்டிவிட்ட பின்னர் அச்சோழ நாட்டின் நீர்வளமும் நிலவளமும் எப்படி இருக்கும் அந்நாட்டில் வாழும் மக்களும் மங்கையரும் எப்படி இருப்பார்கள் எத்தனை நதிகள் எத்தனை குளங்கள் எத்தனை தெளிநீர் ஓடைகள் கவிகளிலும் காவியங்களிலும் பாடப்பெற்ற பொன்னி நதியின் காட்சி எப்படி இருக்கும் அதன் கரைகளிலே பூத்துக்குழுங்கும் புன்னை மரங்களும் கொன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் எத்தகைய மனோகரமான காட்சி அளித்திருக்கும் நீரோடிகளில் குவளைகளும் குமுதங்களும் கண்காட்டி அழைப்பதும் செந்தாமரைகள் முகமலர்ந்து வரவேற்பதும் எத்தகைய இனிய காட்சியாயிருக்கும் காவேரியின் இரு கரைகளிலும் சிவபக்தி செல்வர்களான சோழர் பரம்பரையினர் எடுத்து பித்துள்ள அற்புத வேலைப்பாடமைந்த ஆலயங்கள் எவ்வளவு அழகாயிருக்கும் ஆஹா பழையாறை நகர் சோழ மன்னர்களின் தலைநகர் பூம்புகாரையும் உரையூரியும் சிறிய குக்கிராமங்களாக செய்துவிட்ட பழையாறே அந்நகரில் உள்ள மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் படை வீடுகளும் கடை வீதிகளும் சிவாலயங்களும் திருமாலுக்குரிய விண்ணகரங்களும் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆலயங்களில் இசை வல்லவர்கள் இனிய குரலில் தேவார பாடல்களையும் திருவாய்மொழி பாசுரங்களையும் பாடக்கேட்டோர் பரவசமடைவார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேள்வியுற்றிருந்தான் அவற்றையெல்லாம் கேட்கும் பேறு தனக்கு விரைவில் கிடைக்கப் போகிறது இது தானா சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தான் கனவிலும் கருதாத சில கிட்ட கிட்டப்போகின்றன வீரத்தில் வேலனையும் அழகில் மன்மதனையும் நிகர்த்த பராஜக சுந்தர சோழ மகாராஜாவை நேருக்கு நேர் காணப்போகிறேன் அவ்வளவுதானா அவருடைய செல்ல புதல்வி ஒப்புயர்வில்லாத நாரிமணி குந்தவை பிராட்டையும் காணப்போகிறான் ஆனால் வழியில் தடையேதும் நேராமல் இருக்க வேண்டும் எந்த தடை நேர்ந்தால்தான் என்ன கையில் வேல் இருக்கிறது இடையில் தொங்கிய உரையிலே வாழ் இருக்கிறது மார்பிலே கவசம் இருக்கிறது நெஞ்சிலே உரம் இருக்கிறது ஆனால் மகாதண்ட நாயகர் இளவரசர் ஆதித்தர் ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டை போற்றிருக்கிறார் ஒப்புவித்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பு யாரிடமும் சண்டை பிடிக்கக் கூடாது என்று அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதுதான் மிகவும் கடினமாயிருந்தது ஏதோ இவ்வளவு தூரமும் பிரயாணம் செய்த நிறைவேற்றியாகி விட்டது இன்னும் இரண்டு நாளைய பிரயாணம் தானே மிச்சம் இருக்கிறது அதுவரை ஆதவன் மறைவதற்குள் கடம்பூரை அடைய வேண்டும் என்ற கருத்துடன் சென்று கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வீரநாராயணபுர விண்ணகர கோயிலை நெருங்கினான் அன்று ஆடி திருமஞ்சன திருவிழாவும் சேர்ந்திருந்தபடியால் கோயிலை சுற்றியுள்ள மரத்தோப்புகளில் பெரும் ஜன கூட்டம் சேர்ந்திருந்தது பலாசுலைகளும் வாழைப்பழங்களும் கரும்பு கழிகளும் பலவகை தின்பண்டங்களும் விற்பவர்கள் ஆங்காங்கே கடை வைத்திருந்தார்கள் பெண்கள் தலையில் சூடி கொள்ளும் தேவ பூஜைக்குரிய தாமரை முட்டுக்கள் முதலியவற்றையும் சிலர் விற்று கொண்டிருந்தார்கள் தேங்காய் இளநீர் அகில் சந்தனம் வெற்றிலை வெள்ளம் அவள் பொறி முதலியவற்றை சிலர் குப்பல் குப்பலாக போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே வேடிக்கை வினோதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஜோஷிரியர்கள் ரேகசாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் குறி சொல்லுகிறவர்கள் விஷக்கடிக்கு மந்திரிப்பவர்கள் இவர்களுக்கும் அங்கே குறைவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சென்ற வந்தியத்தேவன் ஓரிடத்தில் ஒரு பெருங்கூட்டம் நின்று கொண்டிருப்பதையும் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளில் இருந்து யாரோ சிலர் உரத்த குரலில் வாக்குவாதம் செய்யும் சத்தத்தையும் கவனித்து வந்தான் என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள அவனுக்கு ஆவல் பீறு கொண்டு எழுந்தது அந்த ஆவலை அடக்கிக்கொள்ள அவனால் முடியவில்லை கூட்டத்துக்கு வெளியில் சாலை ஓரமாக குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினான் குதிரையை ஆங்கையே நிற்கும்படி தட்டிக் கொடுத்து சமங்கியால் சொல்லிவிட்டு கூட்டத்தை பிளந்து கொண்டு உள்ளே போனான் அங்கே விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மூன்றே பேர்தான் என்பதை பார்க்க அவனுக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் விவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மூன்றே பேர்தான் என்றாலும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலர் அவ்வப்போது அவர்களுக்கு உகந்த வாதக்காரரின் கட்சியை ஆதரித்து கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் அதனால்தான் அவ்வளவு சத்தம் எழுந்தது என்பதை பிறகு என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதையும் கவனித்தான் வாதமிட்ட மூவரில் ஒருவர் உடம்பெல்லாம் சந்தனம் அணிந்து தலையின் முன்குடுமி வைத்திருந்த வைஷ்ணவ பக்த சிகாமணி கையில் அவர் ஒரு குறுந்தடியும் வைத்திருந்தார் கட்டையாயும் குட்டையாயும் வைரம் பாய்ந்த திருமேனியுடன் விளங்கினார் இன்னொருவர் தமது மேனியெல்லாம் பட்டை பட்டையாக திருநூற் அணிந்திருந்த சிவபக்தர் மூன்றாவது மனிதர் காவி வஸ்திரம் தரித்து தலையையும் முண்டனம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் வைஷ்ணவரும் அல்ல சைவரும் அல்ல இரண்டையும் கடந்தவரான அத்வைத வேதாந்தி என்று தெரிய வந்தது சைவர் சொன்னார் ஓ ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியே இதற்கு விடை சொல்லும் சிவபெருமானுடைய முடியை காண்பதற்கும் பிரம்மாவும் அடியை காண்பதற்கு திருமாலும் முயன்றார்களா இல்லையா முடியும் அடியும் காணாமல் இருவரும் வந்து சிவபெருமானுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்தார்களா இல்லையா அப்படி இருக்க சிவபெருமானை காட்டிலும் உங்கள் திருமால் எப்படி பெரிய தெய்வம் ஆவார் இதைக் கேட்ட ஆழ்வார்கடியான் நம்பி தன் கைத்தடியை ஆட்டிக்கொண்டு சரிதான் காணும் வீர சைவ பாததூழி பட்டரே நிறுத்தும் பேச்சை இலங்கை அரசனாகிய தசகண்ட ராவணனுக்கு உம்முடைய சிவன் வரங்கள் கொடுத்தாரே அந்த வரங்கள் எல்லாம் எங்கள் திருமாலின் அவதாரமாகிய ராமபிரானின் கோதண்டத்தின் முன்னால் தவுடுபுடியாக போகவில்லையா அப்படி இருக்க எங்கள் திருமாலைக் காட்டிலும் உங்கள் சிவன் எப்படி பெரிய தெய்வம் என்று கேட்டான் இந்த சமயத்தில் காவி வஸ்திரம் அணிந்த அத்வைத்த சந்நியாசி தலையிட்டு கூறியதாவது நீங்கள் இருவரும் எதற்காக வீணில் வாதம் இடுகிறீர்கள் சிவன் பெரிய தெய்வமா விஷ்ணு பெரிய தெய்வமா என்று எத்தனை நேரம் நீங்கள் வாதித்தாலும் விவகாரம் தீராது இந்த கேள்விக்கு பதில் வேதாந்தம் சொல்கிறது நீங்கள் கீழான பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற வரையில்தான் சிவன் விஷ்ணு என்று சண்டையிடுவீர்கள் பக்திக்கு மேலே ஞான மார்க்கம் இருக்கிறது ஞானத்துக்கு மேலே ஞாசம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த நிலையை அடைந்து விட்டால் சிவனும் இல்லை விஷ்ணுவும் இல்லை சர்வம் பிரம்மம் ஜகத் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாச்சாரியார் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இச்சமயம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி குறுக்கிட்டு சரிதான் காணும் நிறுத்தும் உம்முடைய சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபனிஷத்துங்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பிரம்மசூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதிவிட்டு கடைசியில் என்ன சொன்னார் தெரியுமோ பஜகோவிந்தம் 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 மூடமதே என்று மூன்று வாட்டி சொன்னார் உம்மை போன்ற மௌடீர்களை பார்த்துதான் மூடமதே என்று சங்கராச்சாரியார் சொன்னார் என்று கூறியதும் அந்த கூட்டத்தில் ஆஹா என்று பரிகாச சிரிப்பும் கரகோஷமும் கலந்து எழுந்தன ஆனால் சன்னியாசி சும்மா இருக்கவில்லை அடே முன்குடும்பி நம்பி நான் மூடமதி என்று நீ சொன்னது சரிதான் ஏனென்றால் உன் கையில் விருந்தடியை வைத்து கொண்டிருக்கும் நீ விருந்தடியன் ஆகிறாய் உன்னை போன்ற வெருந்தடியனோடு பேச வந்த என்னுடைய மூடமதியினால்தானே என்றார் ஓ சுவாமிகளே என் கையில் வைத்திருப்பது வெறும் தடியல்ல வேண்டிய சமயத்தில் உம்முடைய மொட்டை மண்டையை உடைக்கும் சக்தி உடையதாகும் காண்கிறீர்களா என்று கூறிக்கொண்டே ஆழ்வார்க்கடியான் கையில் இருந்த குறுந்தடியை ஓங்கினான் அதை பார்த்த அந்த கட்சியர் ஓஹோ என்று ஆர்ப்பரித்தனர் அப்போது அத்வைத்த சுவாமிகள் அப்பனே நிறுத்திக்கொள் தடி உன்னுடைய கையிலே இருக்கட்டும் அப்படியே நீ உன் கைத்தடியால் என்னை அடித்தாலும் நான் கோபம் கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடைய சண்டைக்கும் வரமாட்டேன் அடிப்பதும் பிரம்மம் அடிபடுவதும் பிரம்மம் என்னை நீ அடித்தால் உன்னையே அடித்துக் கொள்கின்றவனாவாய் என்றார் ஆர்வாழ்கரியான் நம்பி இதோ எல்லோரும் பாருங்கள் பிரம்மத்தை பிரம்மம் திருசாத்து சாத்தப்போகிறது என்னை நானே தடிகொண்டு தாக்கப்போகிறேன் என்று தடியை சுழற்றி கொண்டு சுவாமிகளை நெருங்கினான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வல்லவராயனுக்கு ஒரு கணம் அந்த முன்குடுமி நம்பி கைத்தடியை வழிமறித்து பிடுங்கி அவனை அந்த தடியினால் நாலு திருசாத்து சாத்தலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் திடீரென்று சுவாமியாரைக் காணும் கூட்டத்தில் புகுந்து அவர் மறைந்து விட்டார் அதை பார்த்து கொண்டிருந்த வைஷ்ணவ கோஷ்டியர் மேலும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் வீர சைவருடைய பக்கமாக திரும்பி ஓய் பாத பட்டரே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் மேலும் வாதம் செய்ய விரும்புகிறீரா அல்லது சுவாமியாரைப் போல நீரும் ஓட்டம் எடுக்கிறீரா என்றான் நானா ஒரு நாளும் நான் அந்த வேதாந்தியைப் போல் ஓட்டம் எடுக்க மாட்டேன் என்னையும் உன்னுடைய கண்ணன் என்று நினைத்தீரோ கோபியர் வீட்டில் வெண்ணை திருடி உண்டு மத்தால் அடிபட்டவர்தாமே உன்னுடைய கண்ணன் என்று பாத துளி பட்டர் சொல்வதற்குள் ஏன் காணும் உன்முடைய பரமசிவன் பிட்டுக்கு மண்சுமந்து முதுகில் அடிபட்டதை மறந்துவிட்டீரோ என்று கேட்டுக்கொண்டு கைத்தடியை வீசிக் கொண்டுவ வீரசைவர் அருகில் நெருங்கினான் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல குண்டாத்தி குண்டன் வீரசைவராகிய பாத துளி பட்டரோ சற்று மெலிந்த மனிதர் மேற்கூறிய இருவரையும் விவாதத்தில் உற்சாகப்படுத்தி வந்தவர்கள் தாங்களும் கைகலக்க ஆயத்தமாக்கி ஆரவாரம் செய்தார்கள் இந்த மூட சண்டையை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வல்லவராயன் மனதில் உண்டாயிற்று அவன் நின்ற இடத்திலிருந்து சற்று முன்னால் வந்து எதற்காக ஐயா நீங்கள் சண்டை போடுகிறீர்கள் வேறு வேலை ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்லையா சண்டைக்கு தினவு எடுத்தால் ஈழ போவதுதானே அங்கே பெரும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே என்றான் நம்பி சற்றென்று அவனை திரும்பி பார்த்து இவன் யாரடா நியாயம் சொல்ல வந்தவன் என்றான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களில் சிலருக்கு வந்தியத்தேவனுடைய வீர தோற்றமும் அவனுடைய அழகிய முகவிலாசமும் பிடித்திருந்தது தம்பி நீ இந்த சண்டைக்காரர்களுக்கு நியாயத்தை எடுத்து உனக்கு பக்கபலமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரிந்த நியாயத்தை சொல்கிறேன் சிவபெருமானும் நாராயணமூர்த்தியும் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டுக் தெரியவில்லை அவர்கள் சினேகமாகவும் சுமூகமாகவும் இருந்து அப்படி இருக்க இந்த நம்பியும் பட்டரும் எதற்காக சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வல்லவராயன் கூறியதை கேட்டு அக்கூட்டத்தில் பலரும் நகைத்தார்கள் அப்போது வீர சைவப்பட்டர் இந்த பிள்ளை அறிவாளையாகவே தோன்றுகிறான் ஆனால் வேடிக்கையாக பேசினால் மட்டும் விவாதம் தீர்ந்து விடுமா சிவபெருமான் திருமாலை விட பெரிய தெய்வமா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இவன் விடை சொல்லட்டும் என்றார் சிவனும் பெரிய தெய்வம்தான் திருமாலும் பெரிய தெய்வம்தான் இருவரும் சமமான தெய்வங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளுங்கள் சண்டை எதற்கு என்றான் வல்லவரையன் இது எப்படி சொல்லலாம் சிவனும் விஷ்ணுவும் சமமான தெய்வங்கள் என்று சொல்வதற்கு ஆதாரம் என்ன என்று ஆழ்வார்க்கடியான் அதட்டி கேட்டான் ஆதாரமா இதோ சொல்கிறேன் நேற்று மாலை வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தேன் அதே சமயத்தில் பரமசிவனும் அங்கே வந்திருந்தார் இருவரும் சம ஆசனத்தில் அமர்ந்தார்கள் அவர்களுடைய உயரம் ஒன்றாகவே இருந்தது ஆயினும் ஐயத்துக்கு இடமின்றி என் கையினால் முழம் போட்டு இருவர் உயரத்தையும் அலந்து பார்த்தேன் அட பிள்ளாய் பரிகாசமா செய்கிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கர்ஜனை செய்தான் கூட்டத்தினர் சொல்லு தம்பி சொல்லு என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அலந்து பார்த்ததில் இருவரும் சமமான உயரமே இருந்தார்கள் அத்தோடு விடாமல் சிவனையும் திருமாலையும் நேரிலேயே கேட்டுவிட்டேன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அரியும் சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவர் வாயிலே மண்ணு என்று சொன்னார்கள் அவ்விதம் சொல்லி தங்களை பற்றி சண்டை போடுவர்களின் வாயிலே போடுவதற்கு இந்த பிடி மண்ணையும் கொடுத்தார்கள் என்று கூறிய வல்லவராயின் மூடியிருந்த தனது வழக்கையை திறந்து காட்டினான் அதற்குள்ளே ஒரு பிடி மண் இருந்தது அதை வீசி உதறினான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களில் பலர் அப்பொழுது பெரும் உற்சாகம் கொண்டு தலைக்கு தலை தரையிலிருந்து ஒரு பிடி மண் எடுத்து நம்பியின் தலையிலும் பட்டர் தலையிலும் வீசி எறிய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த செயலை சிலர் தடுக்க முயன்றார்கள் அட தூதர்களா நாஸ்திகர்களா என்று சொல்லிக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தன் கைத்தடியை சுழற்றி கொண்டு கூட்டத்திற்குள் பிரவேசித்தான் ஒரு பெரிய கலவரமும் அடிதடி சண்டையும் அப்போது அங்கே நிகழும் போல் இருந்தது நல்ல வேளையாக அந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு ஏற்பட்டது சூராதிசூரர் வீர பிரதாபர் மாரப்பாண்டியன் படையை வீறு கொண்டு தாக்கி வேரோடு அறுத்த வெற்றிவேல் உடையார் இருபத்தி போர்களில் சண்டையிட்டு அறுபத்தி நான்கு பெற்ற திருமேனியார் சோழ தானதிகாரி தானிய பண்டார நாயக்கர் இறை தேவர் பெரிய பழுவேட்டரையர் விஜயம் செய்கிறார் பராக் பராக் வழிவிடுங்கள் என்று இடிமுழக்க குரலில் கட்டியம் கூறுதல் கேட்டது இவ்வாறு கட்டியம் கூறியவர்கள் முதலில் வந்தார்கள் பிறகு முரசு அடிப்பவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் பனைமரக் கொடி வந்தார்கள் பின்னர் கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் சிலர் கம்பீரமாக நடந்து வந்தார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அலங்கரித்த யானை மீது ஆஜானு பாகுவான கரிய திருமேனியார் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் மத்த மேல் அந்த வீரர் வீற்றிருந்த காட்சி ஒரு மாமலை சிகரத்தின் மீது கரிய கொண்டல் ஒன்று தங்கியது போல இருந்தது கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் சாலையின் இருபுறத்திலும் வந்து நின்றது போல் வல்லவரையினும் வந்து நின்று பார்த்தான் யானை மீது இருந்தவர்தான் பழுவேட்டரையர் என்பதை ஊகித்துக் கொண்டான் யானைக்கு பின்னால் பட்டுத்திரையினால் மூடப்பட்ட சிவிகை ஒன்று வந்தது அதில் இருப்பது யாரோ என்று வல்லுவரையன் சிந்திப்பதற்குள்ளே செக்கச் சிவந்த நிறத்துடன் வளையல்களும் கங்கணங்களும் அணிந்த ஒரு கரம் சிவிகைக்குள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு பல்லக்கின் பட்டுத்திரையை சிறிது விளக்கியது மேகத்தினால் மூடப்பட்டிருந்த பூர்ண சந்திரன் மேகத்திரை விலகியதும் பலீர் என்று ஒலி வீசுவது போல சிவிகைக்குள்ளே காந்தியமயமான ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்தது பெண் குளத்தின் அழகை கண்டு களிக்கும் கண்கள் வல்லவரையனுக்கு உண்டு என்றாலும் அந்த பெண்ணின் முகம் பிரகாசமான பூரண சந்திரன யொத்த பொன்முகமாயிருந்தாலும் என்ன காரணத்தினாலோ வல்லவரையனுக்கு அம்முகத்தை பார்த்ததும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி தோன்றவில்லை இனம் தெரியாத பயமும் அருவெருப்பும் ஏற்பட்டன அதே நேரத்தில் அந்த பெண்ணின் கண்கள் வல்லவரையனுக்கு அருகில் உற்று நோக்கின மறுகணம் ஒரு பகீதரமான பெண்குரலில் கிரீச் என்ற கூச்சல் கேட்டது உடனே சிவகையின் பட்டு திரை முன்போல மூடிக்கொண்டது வல்லவரையன் அக்கம் பக்கத்தில் நோக்கினான் தனக்கு அருகில் எதையோ யாரையோ பார்த்து விட்டுதான் அந்த மாது கிரீச்சிட்டு சிவிகையை திரையை மூடிக்கொண்டாள் என்று அவன் உள்ளுணர்ச்சி சொல்லிற்று எனவே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்கு சற்று பின்னால் ஒரு புளிய சாய்ந்து கொண்டு நிற்பதை கண்டான் அந்த வீர வைஷ்ணவ நம்பியினுடைய முகம் சொல்ல முடியாத விகாரத்தை அடைந்து கோர வடிவமாக மாறியிருப்பதையும் பார்த்தான் வல்லவரையினுடைய உள்ளத்தில் காரணம் விளங்காத திகைப்பும் அறிவறுப்பும் ஏற்பட்டன இரண்டாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது இந்த அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் சில நிகழ்வுகளின் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என்னுடைய பாட்காஸ்டான த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளேன் அங்கு சென்று அவைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்